0: 欢迎收听古狼球队，我是冷板凳。今天我们要来聊聊碳交易。近年来，随着环保意识的抬头，减碳意识已成为最热门的话题。全球至今最主要的发电来源仍然为燃煤，而非核电。化石燃料燃烧时产生的二氧化碳以及有毒气体，造成全球暖化。人们仰赖的陆地资源越来越稀少。为了改善这个现象，在2015年，全球在巴黎提出了碳中和的概念。碳综合主要有两种做法，第一种是产生多少的二氧化碳就必须减少多少的排放量，呃，比如说植树啊、造林吸收这个二氧化碳。那简易的来说呢，就是制造多少的垃圾就把多少的垃圾给吃下去。第二种是碳权交易，世界上最早的碳交易市场为欧盟碳,碳排交易体系，从2005年至今有了16年的时间。如果说以规模最大来讲的话，是今年七月十六日在中国上市的碳交易市场，开市第一天成交额就达到三千两百万美元。碳交易正确的名称为碳排放权，指的是核证减排量，英文缩写为 CER， 为碳市场的交易标的。一单位的 CER 为每公吨二氧化碳的当量减少。政府每年会制定排放配额给企业。如果说企业将配额用完的话，则无法再向大气排放二氧化碳。如果强行排放的企业将会受到巨额的罚款。那企业如果说想要继续生产制造的话，则可向过剩的一方购买 CER。理想的情况下，碳权交易可以创造竞争，并鼓励企业能源转型，采用清洁技术。成功减少碳排的企业将有多余的配额可以出售。那号称零碳排的特斯拉就透过碳交易市场卖碳权。在2020年时，净赚超过15亿美元。碳价格的上升，企业的利润将会减少。那大老板们将会主动的来减产，或者说提升设备，降低耗能。以供需法则来讲的话，碳价上涨，使用高碳所制成的产品价格将会上涨。那碳排低的产品将更具价格的竞争优势，消费者往往就会选择低碳产品。中国碳排中，电力占了百分之四十三。上海碳交易将电力产业纳入第一批交易标的，涵盖了2225家企业。首批纳入碳市场的企业碳排放量超过4十亿吨二氧化碳。往后还将纳入建材、钢铁、非铁产业，未来还将纳入所有的碳排产业。全球极端气候严重，如果没有碳权交易的话，对落后的国家来讲相对不友善，因为已开发的国家目前生活优渥，收入较高。气候变迁对这些人影响相对较小，但这些人往往可能是碳排放最高的。从2019年的数据来看，世界碳排前五名的国家，从第五名到第一名分别为日本、俄罗斯、印度、美国及中国。那中国占了世界的百分之二十七，美国占了世界的百分之十一。那我们常常会在新闻上看到说，哎、欸，奇怪，美国不是才是最大的碳排放国家吗？那这个是以总数来看呢、啊？如果说以人均来说的话，中国为 10.1 吨，那美国是 17.6 吨，经济合作发展组织的平均值为 10.5 吨。那现在来看的话，中国就还是低于平均值的。那么碳价到底要到多少才能有效发挥减排的效应呢？诺贝尔经济学家在2017年成立的碳价委员会指出，在2020年碳价需要在40至八十美元，到了2030年必须在50到100美元之间。这是巴黎气候协定两度目标的碳价建议，但如果说想要进一步达到 1.5 度的目标，在2030年碳价至少达到每吨160美元的水准。从2005年欧盟碳交易实施以来，碳排放比已经下降了两成左右，平均以每年 1.4% 的速度在减少。欧盟的碳排和石油产量减少 30%， 电力转向再生能源，占比达了 60%， 已经超过煤炭跟核能。作为绿色经济的领头羊，欧盟碳价在今年七月十四日的价格为每吨六十三美元。相较之下，中国碳市场第一天开盘价为七点四一美元，预估整体趋势是向上的。根据中国碳论坛发布《二零二零中国碳价调查》，到了二零二五年，中国碳排价将持续上涨，达到十点九五美元的价位。目前中国碳排达一百四十亿吨。如果说以二零二五年有近四成的碳排纳入市场来看，保守估计，中国碳排市场的规模等于整体欧盟的总量。不过，碳排交易市场在全球仍然未普及。即便呃欧盟该制度已经有十六年的时间，还是有很多国家未实施所谓的碳定价。这将会导致欧盟产品的成本提高，对外竞争下降。那针对这点，欧盟已经立法克征所谓的碳关税，预计在二零二六年将会全面实施。影响最大的可能就是高耗能的产业，比如说钢铁或水泥。那连日本及美国最终也会跟进，对最不积极减碳的国家克征碳关税，这将会加速全球碳中和的目标。巴黎协议计划上市以2050年至2100年达到全球的碳中和，而中国在2020年9月签署协议，争取在2030年达到碳峰值，到了2060年达到碳中和。嗯、呃，也就是说，中国在2030年之后，碳排将会指数的下降。但今年在缺能源的情况下，英国也被逼着要重启火力发电。这时候的绿色经济会不会又被暂时搁置一旁呢？毕竟肚子饿了，谁还管你有没有养生？但以长期来说，这也将是一个不可逆的新趋势了。那就让我们来拭目以待吧。感谢你今天的收听，我是冷板凳，我们下次见。